0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A conduta dos jogadores de futebol vai muito além dos 90 minutos em campo. Não apenas por representar a equipe, o time ou a seleção. Em jogo estão também marcas, torcedores e seguidores das redes sociais. Enfim, todos que se espelham ou são impactados por suas atitudes. Falas racistas desrespeito à lei e às regras impostas pela quarentena são apenas alguns dos exemplos recentes de má conduta por parte desses atletas. Afinal, até onde essa pressão externa tem poder sobre os contratos dos jogadores com os times? Eu converso agora com o jornalista e fundador da Máquina do Esporte, Eric Betting. Bem-vindo, Eric.
1: Olá, Celso. Prazer poder falar de tanta coisa que aconteceu aí é, nos tempos recentes, né? E que esses jogadores estão cada vez mais sendo questionados,
0: né? E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Jean Brandão. Olá, Jean.
2: Oi, Celso. Olha, é sempre um prazer estar aqui no podcast com você e hoje na presença ilustre do Eric Betting. Então, Celso, você falou de algumas atitudes de extracampo que tiveram consequências, né? mais recentemente temos três que chamaram muito a atenção do público. Uma aconteceu nessa semana, o jogador Danilo Avelar, do Corinthians, estava jogando um jogo de computador online e acabou escrevendo uma fala racista no chat do jogo. A frase seria um xingamento à mãe do adversário e à cor de pele dele. No dia seguinte, Celso, o Corinthians informou que estava encerrando o contrato com Danilo Avelar. Muitos até acharam que o clube não faria isso, porque está passando por dificuldades financeiras, teria que pagar uma multa de 7 milhões de reais pela rescisão mais os 4 milhões que ainda não terminou de pagar ao Torino pelo atleta. Enfim, podia ter uma alternativa aí neste caso, né? Deixá-lo sem jogar até o fim do contrato, um acordo de ambas as partes. Mas diante disso, Eric, eu te pergunto, você acha que o Corinthians tomou a decisão correta neste caso? Olha, já acho que esse é, é, talvez seja um caso emblemático
1: para a própria indústria do esporte brasileira, né? Se for realmente acontecer isso, né? porque a gente vai ver ainda alguns desdobramentos desse caso, mas é, seria acho que a primeira vez... Vez que o clube toma uma atitude teoricamente tão radical, né? De intolerância à intolerância, se a gente pode dizer assim, ou intolerância ao racismo. Nesse caso, que o que eu vejo é que vai acabar indo para uma disputa jurídica, mas independentemente de qual vai ser o desfecho dela, a gente com certeza vai ter uma, uma posição em que é, o clube vai deixar um recado muito claro para todos os seus atletas: você tem que ter uma conduta mais profissional, né? N não adianta o atleta achar, ah, mas. eu estava no ambiente X, eu só estava ali no joguinho e até achei que, que o Danilo foi muito bem ao se expor ali e reconhecer o erro dele isso a gente obviamente tem vários pontos a serem discutidos em relação a isso mas ele pelo menos é, em nenhum momento ele falou, ah desculpa quem se sentiu ofendido aquela desculpa que a gente sempre vê acontecer ele foi muito claro em falar, ah, eu errei e, e talvez isso pudesse amenizar um pouco a situação dele, mas com certeza vai ser um caso que a gente vai ver desenrolar ainda na justiça, só que ó, eu considero que possa ser realmente um, um divisor de águas ali e a partir de agora os clubes passarem a tratar de uma maneira muito mais veemente a relação que ele tem com seus empregados, com seus atletas e a exposição que eles se colocam nessas redes sociais, porque no fundo é o atleta está mais exposto do que nunca esteve e isso vai causar todos os males e benefícios que vem dessa alta exposição
2: que né? outros dois casos não envolvem racismo, né mas envolvem também aglomeração e pandemia com jogador de futebol e foram dois jogadores do mesmo clube. O Lucas Lima do Palmeiras foi flagrado em uma festa clandestina, entre aspas. né? Lembrando que o Palmeiras teve neste ano três mortes de funcionários relacionadas à Covid-19 e um jogador que carrega a marca do clube teria demonstrado aí desrespeito né, ao curar a quarentena. E a surpresa vem seguida porque nem uma semana depois o volante Patrick de Paula foi flagrado onde? Numa festa clandestina. Ele disse que estava num bar com a família. Ocorreu aí uma multa gigantesca, 40% do salário, só que essas a suspensão que o Lucas Lima tomou, aparentemente não serviu de lição. Então, Eric, temos o caso aí de um jogador carregando a marca do clube, tomando atitudes polêmicas fora do gramado mais uma vez, agora especificamente com relação à pandemia. O que você acha da decisão tomada pelo Palmeiras nesses casos? Olha, eu
1: acho interessante o clube aplicar a multa, mas eu acho que mais do que isso ele deveria fazer um trabalho gigantesco de educação aos seus atletas, né? Educação, primeiro a questão sanitária, a questão do momento que a gente passa, que vive, né? O atleta tem que entender que ele precisa ser é, muito cuidadoso. Por quê? Porque ele realmente se expõe e ele é aquele caso que não é que ele só aglomerou uma vez e depois ficou dentro de casa com a família, né? Ele tá viajando, tá em contato com outros jogadores, tá treinando, enfim, o contato e o convívio com outras pessoas é muito grande. Talvez seja um dos poucos ali trabalhadores que não parou basicamente muito tempo e ficou de home office, né? Não dá, não dá pro atleta jogar de casa, né? Então a gente tem uma situação em que, Pra mim, mais do que só a questão da punição, o clube deveria fazer sim um trabalho muito grande de educação aos atletas. Né? Isso vem desde as categorias de base. É curioso a gente notar que esse é um fenômeno também mundial. né É muito difícil você, muitas vezes, controlar o ímpeto dos seus atletas. Aí a gente justifica que ah, eles são jovens, querem sair, querem se divertir e tal. Ok, mas eles têm que entender a importância de representar grandes instituições, como é o caso do Palmeiras agora com o Patrick de Paulo e Lucas Lima. O atleta tem que ter a responsabilidade que ele carrega de representar milhões de torcedores. E torcedores que pensam de várias formas. Então ele tem que tentar entender até para valorizar-se e valorizar o clube que
0: ele atua. Bem, nós temos que deixar claro que essas atitudes não são restritas a jogadores do Palmeiras ou do Corinthians, como o Jean Brandão citou aí. Já que atletas do São Paulo, por exemplo, o Arboleda, também foram flagrados em aglomeração. Utilizamos esses dois exemplos, pois são os mais recentes. Ainda assim, Eric, existe uma área nebulosa entre o que um atleta pode ou não fazer fora do campo porque ele é ligado ao contrato com o clube e aos contratos com patrocinadores. Esse tipo de regra está explícita nos contratos que o jogador assina com o clube? Sobre ter que seguir uma determinada conduta, manter descrição de alguma maneira, seja política ou social?
1: Olha, Celso, não dá pra gente dizer que é, em contrato, até por, por lei, nem vai poder in, e, é, instruir que ele não pode se manifestar, né, politicamente, o um direito de liberdade de expressão, mas com certeza no contrato, e por isso os próprios clubes podem aplicar as multas, né, aos seus atletas, é, tem a questão da conduta dele ferir a imagem do clube, e é muitas vezes isso que é usado no, no contrato, tanto de patrocínio, quanto de, de trabalho ali do atleta com o clube. O atleta é um representante do clube, ele não vai poder Atrapalhar a imagem do clube, né? Então vamos dizer o seguinte: o clube tá fazendo esforço, uma campanha de conscientização das pessoas para não aglomerar, para usar máscara e tudo mais. E o atleta vai lá e faz exatamente o contrário, né? É, é exatamente o ponto que se usa para romper o contrato com ele ou para, no caso do futebol, né? Porque o atleta é um ativo grande do clube. Muitas vezes você aplica uma multa, afasta o jogador por algum tempo e aí retoma tudo à normalidade, né? E o atleta muitas vezes aprende pela punição ali Aplicada, mas esse acaba sendo mais ou menos a regra existente. Mas você não tem um contrato, a proibição a nada. O que você com certeza tem é a necessidade de o um atleta representar bem o clube dentro e
0: fora de campo. Há casos muitas vezes que o clube contrata um determinado atleta não só pela capacidade física dele, mas também porque ele pode originar venda de camisa, o que representa renda para o clube, né? Sem dúvida.
1: O atleta é cada vez mais um sócio do clube, né? Se a gente for pensar o, o que ele leva de gente agora, não, não atualmente, mas ele pode levar torcedor pra dentro do estádio ele pode ajudar a conquistar patrocinadores é, ele pode se tornar uma grande máquina de gerar dinheiro pro próprio clube. Acho que o caso mais emblemático que a gente tem é do Piquet, zagueiro do Barcelona, que foi ele o responsável por levar o patrocinador master pro Barcelona. Ele foi o um jogador que conquistou o maior contrato de camisa de, do Barcelona da história, foi trazido por um jogador porque ele tinha relacionamento com o dono da empresa patrocinadora. Então, é muito curioso como o atleta hoje virou também um cara de negócios pro clube, né? E, e até por isso, essa relação tem que ser cada vez mais pautada por um profissionalismo dos dois lados.
0: Agora, no final do ano passado, você escreveu um artigo falando da vida privada do Neymar e do governador de São Paulo, João Dória, por conta de aglomeração de final de ano, ou por fazer viagem ao exterior. Vamos focar apenas no futebol. Nesse artigo, foi interessante a comparação que você fez dessa atitude, de certa maneira, desrespeitosa de Neymar, e com dois dos melhores jogadores do mundo, Messi e Cristiano Ronaldo. Você diria que esses três jogadores possuem uma visão diferente de como se portar na vida pública e privada? Sem
1: dúvida tem muita diferença, até por, pela, pela questão de quem está envolvido na rotina de dia a dia. Eu acho que tem, tem três pontos, citando esses três especificamente, o Neymar e o Cristiano Ronaldo são mais parecidos. Né? São caras que gostam da mídia, que gostam de aparecer e que gostam de promover-se a partir de redes sociais. O Messi já é aquele cara mais quietão, fica na dele, gosta de estar ali com a mulher e os filhos em casa, ele não, não é tanto de expor a rotina dele. Já o Cristiano Ronaldo e o Neymar são mestres em fazer isso. É, o ponto que eu vejo é, o Cristiano Ronaldo que já fez muita besteira na vida dele antes aprendeu a ser recluso do que ele precisa ser recluso então a exposição que ele dá da vida dele quase sempre é relacionada à vida profissional dele e com isso ele blinda, se a gente pode dizer assim, as polêmicas. Né? Ah, no caso do, do Neymar, não. Neymar, ele, ele ainda tem muito, é, muita imaturidade, se a gente pode dizer assim, de pensar nas consequências daquilo que ele vai fazer. Né? Ele precisa entender que o tamanho que ele tem hoje, a importância que ele tem hoje, os pequenos gestos contam, e foi até por isso que eu comparei naquela época com o governador de São Paulo. Né? Os gestos que as pessoas públicas tomam, as atitudes que elas tem e o que isso reflete como exemplo para a população em geral. E isso que eu acho que os grandes astros do esporte precisam estar espertos, porque eles representam muito mais do que só uma grande qualidade para desempenhar o papel dele como esportista.
2: Agora, Eric, a gente não está tendo torcida no estádio, né? Certamente esses casos que aconteceram, que acabaram de acontecer envolvendo racismo, curar, distanciamento social durante a pandemia, seriam temas abordados na arquibancada pelas torcidas. Como não tem jogo de futebol com presença de torcida isso se tornou um prato cheio para as redes sociais, né? Então, só que essa pressão social apenas pelas redes sociais, pela internet, parece não resolver todos os problemas, né? Você acha que o jogador ou os clubes só andam na linha quando afeta o bolso, no caso de salário para jogadores, né? E patrocínio, no caso de clube? A gente
1: entra naquela questão da gente muitas vezes ser movido pelo receio, né? Pelo medo. Pode ser o medo de você tomar uma multa muito grande. Pode ser o medo de você ser julgado aí é, é, por alguma atitude. Errada, né? Que eu, o que eu acho que a pandemia acaba ajudando a reverberar, né, a tornar maior as coisas, é exatamente a repercussão nas redes sociais que as coisas têm tomado. Antes, você tinha, teoricamente, um ponto de contato constante da torcida com o atleta, que era o campo. Era ir ao estádio, era você poder gritar, se extravasar. É, se relacionar, torcer, chorar enfim, o que fosse com o jogador ali no estádio. Hoje como isso está distante, eu acho que até a gente acaba criando um problema maior que é exatamente você se exacerbar e passar dos limites nas redes sociais. E aí às vezes a, a conversa fica ainda pior, né? Mas eu acho que é um movimento também sem volta. E até por conta disso, o atleta, o clube vai ter que sempre lembrar desses casos que a gente tem vivido agora para não cometerem os mesmos erros no novamente. A gente tem que usar isso como aprendizado, para ter uma conduta muito mais condizente com o que é bem aceito pelas pessoas. Você tomar o cuidado, você se preservar, você preservar a sua imagem, a imagem do seu time, pra entendendo também
2: qual é o sentimento do torcedor. Eric, tendo conhecimento de como funcionam as coisas do futebol, como é que você entende que uma decisão como essa que o Corinthians tomou de afastar o Danilo Avelar acontece nos bastidores? Não deve ser uma decisão fácil a ser tomada, né?
1: Ah, ah, não. Eu acho que essa é a típica situação que eu acho que, primeiro de tudo, eu chamaria o diretor jurídico para resolver, né? Exatamente. É, eu acho que é o, é o primeiro passo. Seria assim, bom, juridicamente qual é o problema? O outro passo seria trazer ali... Às vezes eu, eu nem tomaria a decisão tão rapidamente, principalmente por tudo, né? Até o que você falou, já, da, da questão do, do que envolve o Danilo financeiramente, porque ela traz um impacto econômico para o clube significativo. É, e, além disso, eu ponderaria a opinião pública em geral. Será que você precisaria ser tão radical a ponto de romper o contrato e não querer conversa? Ou a gente vai conseguir reduzir o racismo conscientizando cada vez mais as pessoas sobre a questão é, racial? Então, eu, eu vejo muito, eu acho que muitos dos erros que a gente comete são erros, muitas vezes, por ignorância. Ignorância no sentido da gente não entender ou não conhecer, né? e a gente é levado ali a fazer, a, a cometer o erro, né? Não não estou defendendo ou tentando reduzir o, o peso daquilo que foi feito pelo Danilo, mas eu acho que a gente também não está olhando o entendimento do lado de por que, que a pessoa é motivada a fazer isso, né? Então, eu, eu vejo que a gente teria a oportunidade, muitas vezes, de trazer um trabalho educativo a partir de uma situação muito ruim, e talvez essa fosse a melhor situação do ponto de vista financeiro, do ponto de vista pessoal, de você simplesmente não, não acabar com a pessoa pelo erro que ela cometeu, mas dar a ela a oportunidade de se redimir do erro cometido. A gente não pode ser tão radical quanto uma ofensa racista. A gente tem que pensar melhor como conduzir esse processo, até porque envolve, como você disse, um atleta que tem uma multa rescisória e um valor ainda a ser pago pela contratação dele. Então o clube não pode simplesmente falar não para tudo porque tem várias coisas implicadas além do que propriamente a, o, o fato em si.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do jornalista e fundador da Máquina do Esporte, Eric Betting. Obrigado, Eric.
1: Eu que agradeço, Celso Jean, pela oportunidade. É um prazer estar aqui.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Jean Brandão. Jean?
2: Obrigado a você, Celso Eric, foi
0: um prazer, um abraço e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva e David Bezerra. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.